בוקר טוב. Good morning. Today again, Ronald Martin Cohen with you, with a piece of mind, to give you a piece of my mind. Geopolitics, social issues, history, science, philosophy, and a lot of music, any way you like it. Stay tuned. 88FM, every Sunday morning. Yes, good morning, uh, everybody, and uh, please uh, join us uh, on JR88FM, be a member, j-air.com.au, membership, $54 a year only, and we'll be more than happy to have you in our family. The technological dictatorship keeps on invading Australia and gradually enslaves us all, but the uh, idle, spineless, overfed majority uses denial, suppression, and embedded fear to ignore it and even collaborate with it, which puts the brave, loud minority in the status of lunatic, delusional people, to say the least. No one in the future will appreciate our struggle for mankind, social stability and justice, and the fight for free consciousness and non-invaded brains. The misconduct of uh, the labor-led uh, government keeps riding under a submissive majority, and you, as concerned citizens, are obliged to raise a voice, raise a doubt, the same way that I do every week, show public involvement and make sure your representatives will be those who at least worth half of their salary. As you, my audience, have noticed in the past four years, I have grown very suspicious of every authority, Israeli, USA-based, and even Australian. The correlation of too many strong OECD countries with worldwide oppressive organizations and global corporate policies is more than disturbing. I don't know how much legislative, mental, and psychological pressure you are willing to comply and accept and how much distortion of moral code and flexible interessant ethics you're willing to bear but I refuse to be influenced by criminal unethical governments powerful authorities and multi-criminal global corporates any powerful entity that uses lies deception protection extortion or exploitation is considered by me as liars by definition who deceive the public in any declaration until proven otherwise by an independent entity. This is not paranoia, but being mentally stable and cautious and aware. The hazard is clear and present, and whoever refuses to admit it shows weakness and fear to accept reality and live in peace and tranquility with conscious contradiction between real life and the way he, she wants it to be called half-normal life. 
בשבוע שעבר סקרתי את מרב האירועים שפקדו את צמרת השלטון בבריטניה וקצת בצרפת בין 1925-1938, לפי ספרו של טים בוברי, לפייס את היטלר. הזכרתי את הפרות ההסכם ורסאי, את עצמות הצבא, המסע החשב וההדחקה העצמי של ממשלת בריטניה, את הגישות השגויות והרגשיות, העיוורון בקריאת המפה, והסירוב להכיר במציאות. כנ"ל ציינתי שצורת מחשבה זו עתיקה מאוד, אפיינה ממלכות רבות בתחומי צבא, מדינאות, חברה, כלכלה ואפילו מדע. ומה שהיה שריר וקיים לפני שלושת אלפים שנה, קיים גם היום. אין זו גזירת גורל לאמיצים, אלא כניעה מרצון של הפחדנים, הרופסים, האדישים לסביבתם, לאנוכיים ולשביעים. והאליטה הבריטית הורכבה משביעים עד עייפה. את השבוע שעבר אנחנו סיימנו בתיאור של כל השתלשויות העניינים עד האנשלוס, הסיפוח של אוסטריה. ראש הממשלה האשים את אנתוני עידן בכישלון השיחות עם איטליה. העימות ביניהם פורסם בעיתונות, ודעת הקהל נטתה לאנתוני עידן ההססן בעבר והנחרץ עתה. ברחובות אורגנו הפגנות ענק למען שלום עם גרמניה. אנתוני עידן הכשיל את עצמו למרות שהיה לו רוב מכריע בקבינט לעמדתו, והתפטר. למה התפטר? את מקומו תפס לורד הליפקס, הפרו-גרמני. האיומים ההדדיים עם איטליה נמשכו והקבינט ניסה למצוא אמצעי פיוס לגרמניה. היטלר מנצל פרשת מין במטכ"ל שלו ומבצע ארגון מחדש בצמרת הצבא. מסע התעמולה של גרמניה לסיפוח אוסטריה והסודטים טען שגרמנים סובלים תחת מדינות אלו ויש להצילם. היטלר דרש התפטרות הקנצלר האוסטרי שושניג וזה התפטר ב-11 למרץ 1938. למחרת בבוקר החלה הפלישה והסיפוח, האנשלוס. בכל עיר התקבל היטלר וגייסותיו באהדה מופגנת, ו-200 אלף היהודים של אוסטריה החלו לעבור דיכוי והתעללות. התגובה הבריטית הייתה הכי מזיקה שאפשר. הסיפוח נתפס מבחינתם כרע הכרחי ואפילו כמציאות מתבקשת. כאילו, גרמנים מול גרמנים. אך היו גם מחאות חריפות. טייקון הבנקים הבריטי ארנס טננט דיבר רבות בשבחי גרמניה והסיפוח וטען שגרמניה שואפת לפתור בעצם בעיה פנימית והסיפוחים בעצם מוצדקים. מנכ"ל משרד החוץ דאז אלכסנדר קדוגן בירך על הפלישה ועל הסכם הכניעה בברכטסגאדן שבצפון אוסטריה ורבים טענו כי הסיפוח היה תיקון עוול מעבר. רק כתב דיילי טלגרף האמיץ, G.A.R. גדיה, הזכיר את השואה הנוחתת על יהדות אוסטריה. צ'כוסלובקיה 1938 הייתה מדינת אוסף של מיעוטים שהוקמה מלאכותית אחרי התפרקות אוסטרו-הונגריה. בין תושביה היו 7.5 מיליון צ'כים, 2.5 מיליון סלובקים, חצי מיליון הונגרים, 0.8 מיליון פולנים, 3.25 מיליון גרמנים, 0.5 מיליון רוטנים ועוד. היטלר האוסטרי תעב את הצ'כים כרבים אחרים מהגרמנים. הסיפוח היה ברור, מחוזות עתירי גרמנים יסופחו. המתנגדים לכך בצמרת הבריטית היו מעטים מדי. הרוב הרופס טענו שאין ביכולתם לעזור לצ'כוסלובקיה. רוב הטייסות הבריטיות היו מיושנות ודלות, והצי נסוג ברובו מהים התיכון מחמת הצי האיטלקי. המדיניות הצרפתית תמכה בבעלות הברית ואף חתמה על הסכם הגנה עם צ'כוסלובקיה. שר החוץ מקסים ליטווינוב אף הציע ברית התקפה עם בריטניה. 
נוויל צ'מברליין התעכב. וביוני 1937 מודחים 80% מצמרת הצבא הסובייטי ורובם נרצחים, משהו בסביבות 180 בכירים. בצ'כוסלובקיה מגויס מערך המילואים במאי 1938. גורל הנשיא הצ'כי יאן מסריק וראש הממשלה אדוארד בנש נחרץ. במפלגה השמרנית שהתנגדה לסיפוח אוסטריה החלו להישמע קולות עריקים. את גישתה המודאגת והאך בדלנית של ארצות הברית הציג בבריטניה השגריר ג'וזף פי קנדי, כן כן, אביו של הנשיא לעתיד ג'ון פיץ ג'רלד קנדי. סוציאליסטים בבריטניה ראו בפייסנות של ארצות הברית קנוניה תאגידית כדי להמשיך ליהנות מפירות הסחר שלהם עם גרמניה. שגריר בריטניה בברלין טען שהגרמנים יירגעו אם רק ייתנו להם לספח את חבל הסודטים, בוהמיה ומורביה. רוברט ונסיטארט הוותיק טען שנוויל הנדלסון השגריר הוא נאצי מושלם. להרגעה ממשיכים אנשי היטלר לארגן פגישות כאילו לא נכבשות מדינות שלוות על ידי הוורמאכט. המודיעין הצבאי אגר מידע על התכוננות הוורמאכט למלחמה. באוגוסט מזהיר קצין מודיעין בכיר ממטהו של מפקד האבוור, שזה המודיעין הבריטי, אדמירל וילהלם קנאריס, את המודיעין הבריטי. כי גרמניה מתכוננת למלחמה, וכדי לעצור אותה, על בריטניה לאיים בהתערבות צבאית. הממשלה החליטה לא לעשות דבר.
באוגוסט 1938, לאחר סיפוח אוסטריה, היה ברור לכל חצי אדם בבריטניה שסיפוח חלקים מצ'כוסלובקיה כבר מאחורי הפינה. וינסטון צ'רצ'יל על מגרעותיו היה מהבודדים שטבעו מהממשלה לפתוח עיניים ולהגן על הממלכה מפני מתקפת חורבן. הוא היה מאלו שלא צורף לממשלה, במקום זה האיצה בריטניה בראש הממשלה הצ'כי אדוארד בנש לבצע ויתורים גדולים עבור המטורף מטירת פרכצגאדן. וינסטון צ'רצ'יל היש בממשלה לפרסם איום משותף בריטניה צרפת ברית המועצות, אך הקבינט העיקש רופס סירב. גם מסר חירום חשאי של אחיו של ראש המטה של שר החוץ פון ריבנטרופ, תיאודור קורט, לא היה הוכחה ניצחת. משהו המזכיר את המסר של המרגל הכפול המצרי, אשרף מרואן לראש המוסד, יממה לפני פרוץ המלחמה, אוקטובר 1973, שאף אחד לא לקח אותה בחשבון. לא להאמין, אך אפילו העיתונים בריטים דחקו בצ'כוסלובקיה לוותר על שטחים עבור גרמניה. הגרמנים סודטים ערכו מהומות יזומות כדי להצדיק את הפלישה. תעתיק של שריפת הרייכסטאג ללבדולח והמצור הפשיסטי על רומא. צ'מברליין והליפקס השתכנעו בספטמבר 1938 בצידוק רפיסותם. חבל הסודטים חייב סיפוח לגרמניה. צ'כוסלובקיה ננטשה לגורלה. מתנגדי הפייסנות תלו תקוותם באנתוני אידן המתפטר, אך כוחו היה מועט. ראש הממשלה הצרפתי היה גם עובד עצות. ב-14 ספטמבר מחליט נוויל צ'מברליין לטוס ולחלות את פני היטלר, אך ראש הממשלה הצרפתי דה לדיו לא שותף כלל. היש רפיסות נמוכה מזו? במינכן קיבל פון ריבנטרופ את פני צ'מברליין, והרכבת נסעה לטירת ברכצגאדן. היטלר הציג את תיאוריית גרמניה הגדולה שלו והתחייב שסיפוח הסודטים יהיה אחרון בהחלט, אלא שאמר כי במצב כזה תחדל צ'כוסלובקיה להתקיים כמדינה. ב-16 בספטמבר שב צ'מברליין ללונדון, ב-19 בספטמבר הגישו שגרירי בריטניה וצרפת אולטימטום לאדוארד בנש האומלל, כניעה מוחלטת או שלא נערוב לשלומכם. ב-22 לחודש שב צ'מברליין לגרמניה, היטלר בעמדתו, אתם לא תפריעו לנו באירופה ואנו לא נפריע לכם מחוץ לאירופה. סחטנות לשמה. אלכסנדר קדוגן רתח, וצ'מברליין טען שהוא מאמין להבטחתו של היטלר. הקבינט המצומצם לענייני משבר התנגד נחרצות. גם לורד הליפקס הפייסן התנגד. גם דה לדיה הודיע שיילחם במקום להיכנע. מול שמונה דיוויזיות גרמניות ערוכות 23 דיוויזיות צרפתיות, לא צריכה להיות בעיה. בשידור לאומה ב-27 בספטמבר טען צ'מברליין המותש כי העם צריך להיערך למלחמה בגלל מלחמה במדינה נידחת. כאילו הוא מאשים את הקבינט בהחלטה. לפתע התקבלה ידיעה כי היטלר מזמין את מוסוליני, דה-לדיה וצ'מברליין לוועידה. הפרלמנט עודד את ראש הממשלה בדרך סליחה. היטלר כבר תאם עם מוסוליני איך לחסל את צ'כוסלובקיה. ב-30 בספטמבר נחת צ'מברליין בבריטניה מול המצלמות ואיתו פיסת הנייר המגוחכת Peace in our time, הקרבת צ'כוסלובקיה עבור אשליה. בפריז התקבל דה-לדיה כגיבור. היטלר נקט בחוכמה, ב-1938 עוד לא היה בנוי להחריב את לונדון. הוא קנה זמן יקר והזין אשליה שלומאית בת 15 שנה בתמרונים נבונים. בלונדון זכה צ'מברליין לגל אהדה, אך האומה חולקה לשני מחנות מתנגדים. השלומאים כינו את וינסטון צ'רג'יל כבוגד. כנקמה על ש... גירוש היהודים, רצח ב-7 בנובמבר 1938 
פליט יהודי בן 17, הרשל גרינשפן, את מזכיר שגרירות גרמני בפריז, הרברט פון ראט. זו הייתה כמובן עילה מספקת לרצח של מאות יהודים וביזה כללית של רכוש, שרפת מאות בתי כנסת, מה שנקרא דה קריסטלנאכט. רבים מהיהודים העדיפו להתאבד. לאחר המהומות נלקחו 30 אלף גברים יהודים למחנות ריכוז. הבריטים התנגדו לרצח, אך ארצות הברית הבינה שהמפלצת הנאצית לא ניתנת לריסון. העיתונאי הסקוטי וקצין מודיעין לשעבר סיכם במאמר את נזקן של שנות הרפיסות. מה הנזק? אובדן יוקרה עולמית של בריטניה, נזק לכבוד הבריטי בארצות הברית, הפסדי השקעה לעשירי בריטניה באירופה, עידוד ולגיטימציה לרודני אירופה, אובדן מנהיגות של הבריטים בבית וממול העולם הנאור, והשליטה בים התיכון עוברת לאיטליה הפשיסטית. בנובמבר 1938 הצליח מוסוליני לכופף את צ'מברליין באשרור הסכם בין מדינות, השגת הסכמה לגבי השליטה בים התיכון. ההמון באיטליה קרא לכיבוש צרפת. בינואר 1939 נפגש צ'מברליין עם מוסוליני ברומא. קבלת פנים לבבית שכנעה את ראש הממשלה הבריטי שיש הבנה ביניהם. הקבינט החליט שהתקפה על הולנד היא עילה למלחמה. באיוולתו הצהיר כי הבריטים מתחילים להביס את הדיקטטורים. על בסיס מה? חלומות ותקוות אינן שיטת פעולה. עד מרץ 1939 השתלט הוורמאכט גם על סלובקיה הגובלת בפולניה. צ'מברליין עדיין לא הבין כי הגיעה שעת מלחמה. הפרת הסכם מינכן לא מספיקה. גרמניה ריכזה 20 דיוויזיות בגבול פולניה, ובריטניה נתנה לפולניה כתב ערבות להגנתה. הערובה הזו לא לקחה בחשבון את כוחה של פולניה או של בריטניה. לאחר איום גרמני על ליטא, פקפק מקסים ליטווינוב ביכולת בריטניה לחסום את גרמניה. באפריל 1939 פלש צבא איטליה לאלבניה, והמלך ברח לבודפשט. עם משפחתו ועם אוצר המדינה. ממשלת בריטניה חששה כי הצי המלכותי לא יצליח בים התיכון. show you know baby it's the guitar man he can make you love he can make you cry he will bring you down and he'll get you high something keeps him going miles and miles a day to find Like to sing along 
you want to get the meaning out of each and every song Then you find yourself a message and some words to call your home And take them במאי 1939 פוטר בברית המועצות מקסים ליטווינוב ומונה וייצ'יסלב מולוטוב. ממשלת בריטניה חששו מאובדן סולידריות של ברית המועצות לבריטניה וצרפת. אמונתו העלובה של צ'מברליין כי ברית המועצות תחלץ לעזרת בריטניה לא התפכחה. קולות קראו לצירוף וינסטון צ'רצ'יל לממשלה, אך צ'מברליין העדיף את חדל האישים לסלי בורגין על פניו. במאי 1939 חתמו שר החוץ האיטלקי גליה צוציאנו ופון ריבנטרופ הסכם הגנה. מבחינת בריטניה הפירוש, גרמניה תעזור לאיטליה לכבוש את הבלקן וכך להגיע לים התיכון. מערכת המודיעין של רוברט ונסיטארט גילתה כי מתרקם הסכם שיתוף פעולה בין גרמניה לברית המועצות. ברור שאחת ממטרות ההסכם הייתה קניית זמן להיערכות ומניעה של התשה הדדית כדי לפנות כוחות גרמנים לחזית צרפת פלנדריה. הבנקאי ארנסט טננט עוד הספיק להיפגש עם פון ריבנטרופ כדי להזיק לנחישות הקבינט. אזור דנציג היה מיושב על ידי 0.4 מיליון גרמנים, כנ"ל אזור ממל בליטא וקניגסברג בפולניה. הקבינט חשש כי נפילת נמל דנציג לידי הנאצים תיתן לקריג סמרין, חיל הים, נמל חשוב בים הבלטי. שר החוץ מולוטוב עבד עם עמיתיו הצרפתים על טיוטת הסכם לערובות ביטחון למדינות שונות. ליטא, לטביה, פולניה, רומניה ואחרות חששו למשמעות הערובות האלו. ההסכם נקלע לקשיים כשמולוטוב האשים את צרפת ובריטניה בזלזול בסובייטים. גם סגן נשיא הסובייט העליון אנדרי ז'דנוב תקף את בריטניה וצרפת. 
כמו במשא ומתן עם גרמניה, גם כאן ויתרה בריטניה ללא סוף, וברית המועצות התחפרה בעיקשות. התראות, שיתוף הפעולה בין ברית המועצות לגרמניה לא חלחלו לתודעה הבריטית. ברית המועצות התעקשה על משא ומתן צבאי, ובריטניה חששה מחשפת סודות ותוכניות. משלחות בריטית וצרפתית נשלחו באוגוסט 39' מבלי להבין את דוחק הזמן. ברית המועצות התאכזבה ממשלחות של פקידים זוטרים. המשא ומתן נכשל ב-15 באוגוסט. צ'מברליין יצא לנפוש בסקוטלנד למרות מידע על גיוס של 2 מיליון חיילים גרמנים. רק בסוף אוגוסט התברר על הסכם ריבנטרופ-מולוטוב לחלוקת פולניה בין גרמניה וברית המועצות. ברית המועצות לא גילתה כי בכוונתה לכבוש כיבוש בזק של ליטא, לטביה ואסטוניה ומלחמה נגד פינלנד. ב-24 באוגוסט הוחלט לגייס את משמר החופים, ההגנה האווירית, ולהלאים ספינות למקרה של חציית התעלה בבריטניה. בצרפת גויסו 0.9 מיליון חיילים בסדיר ומילואים. הרמטכ"ל הגרמני פילדמרשל וילהלם קייטל דחה את הפלישה לראשון בספטמבר. המתווך השוודי בירגר דלרוס העביר מידע מרייכסמרשל הרמן גרינג לקבינט הבריטי. גם הוא לא ידע כי בעצם הוא שימש חלק מההטעיה הנאצית. הפלישה החלה ב-1 בספטמבר, ועד 28 בספטמבר נכנעה פולניה עם 70,000 חיילים הרוגים, 700,000 חיילים שבויים, ורבבות אזרחים שנהרגו בהפצצות שכתשו את ערי פולניה. בריטניה בגדה גם בפולניה. ממזרח כבשה ברית המועצות את מזרח פולניה. ב-1940 פתחה במלחמה בפינלנד וכבשה את הבלטיות, את מולדובה וחלקים מרומניה. בריטניה, צרפת וארצות הברית נדהמו מהחוצפה הסובייטית והדיחו את ברית המועצות מחבר הלאומים, מה שלא הפריע לברית המועצות. ממשלת בריטניה המשיכה להתווכח ולגמגם. לפתע התברר כי אין את אסטרטגיה מובנית למלחמה. הבריטים שקלו לעצור יצוא של תשעה מיליון טון עפרות ברזל משוודיה לגרמניה, כנראה על ידי בלוקדה ימית. אך לא ניתן היה לפגוע בניטרליות של שוודיה. הבריטים רצו למקש את מי נורבגיה, אך גרמניה כבר הקדימה וכבשה את דנמרק ונורבגיה כדי לשמור על הים הבלטי ולהשיג בסיסים ימיים בפיורדים. בקרבות ימיים נחלו הבריטים תבוסה. צ'מברליין הואשם בתבוסה ואף הבחירות היו בפתח. וינסטון צ'רצ'יל עודד אי אמון במטכ"ל נגד ראש הממשלה וגם הפרלמנט היה נגדו. הנאומים בפרלמנט היו קטלניים. נוויל צ'מברליין ניסה לשכנע את הלייבור מתנגדיו לחבור לממשלת אחדות ונכ... וכשל. ב-10 במאי 1940 הגיש צ'מברליין למלך ג'ורג' השישי כתב התפטרות והמליץ על מינוי צ'רצ'יל כמחליפו. הפלישה והנחיתה של הצבא בדנקרק צרפת על גבול בלגיה נהדפה וצי ספינות מאולתרות בחלקן הצליחה תחת הססנות גרמנית ולוחמה בריטית עיקשת לחלץ תוך שבועיים 338,000 חיילים, מתוכם 125,000 צרפתים.
Norwegian Blues Oscar Peterson 1963 במחלקת המודיעין המדיני של משרד החוץ, זאת של רוברט ונסיטארט, החלו לחקור מי אשמים באסון של העשור האחרון. שרים, ראשי ממשלה, יועצים, אצולה מעורבת, גנרלים ושגרירים. כתגובה רגשית לתבוסת בריטניה בין טנקרק וסקנדינביה, כתבו חברי הפרלמנט פרנק אוהן, פיטר האווארד, מייקל פוט, ספר האשמה כבד נגד היטלר המטורף וחבורת השטניים שלצידו, והספר נכתב תוך ארבעה ימים. בספר הוזכרו כאשמים גם בכירי הממשלה האחרונה הבריטית ונוויל צ'מברליין בפרט. כמו חוברת פורנוגרפיה, יצאו 22 מהדורות תוך חמישה חודשים. על כמה שאלות לא ענו כותבי הספר. דבר ראשון, כיצד אומה מוכה ב-1918, שבה לא היה לחם לאזרחים, הפכה למעצמה של אירופה תוך 20 שנה. כיצד נרדמה האימפריה היהירה במשך 20 שנה ואפשרה למפלצת לגדול? לדעתי, העוסקים בתחום לא עסקו בשאלות אב מתוך רצון להתחמק מהשלכותיהן. רוברט בוסבי, פוליטיקאי זוטר ונואף גדול, בעברו מזכיר של וינסטון צ'רצ'יל, טען לאחר המלחמה שהסיבה למלחמה היא כישלון הדיפלומטיה הבריטית. אף גורם לא דיבר על קוצר רעות מקיר לקיר של כלל הפוליטיקאים בין 1919 ל-1939 לגבי למידת הסביבה האירופית, לגבי נטישת דוגמות ישנות, מסורתיות ויהירות בקשר לאימפריה הבריטית ומקומה בעולם. וכמובן, חוסר נכונות ללמוד נושאים וגישות שמנוגדים לדפוסי החשיבה, לאגו והיוהרה, לתפיסות העולם הוויקטוריאניות שהחלו לדעוך במלחמת העולם הראשונה. את הפייסנות החולני של בריטניה וצרפת תלו בחוסר האמון לשיקום מערכת הביטחון אצל המנצחים, וזאת בלי להביא בחשבון את הפער בתודעה בין גרמניה לבעלות הברית. איך הוא? הצרפתים, ארצות הברית והבריטים התרגלו 200 שנה שעושק המושבות פותר חלק מהרפיסות הכלכלית שלהן, ולכן הן פטורות מהתגייסות לאומית, מאחדות, ממשמעת והקרבה. גרמניה, מדינה חדשה, מחוסרת קולוניות, ומעצמה צבאית שהפסידה במלחמה, היו בה כל התכונות להפיכתה למעצמה צבאית. כנ"ל יפן. המסקנה הפרגמטית ומחוסרת האתיקה שהתנהלות בריטניה מול איטליה הפשיסטית, שזה ההתעקשות לגבי אתיופיה, דחקה אותה לזרועות גרמניה, היא עוד סוג של התנערות מקבלת החלטה מדינית על בסיס מוסרי. והבסיס המוסרי הוא לא מנהלים משא ומתן עם דיקטטורה רצחנית. אך עיקרון זה לא יכלה בריטניה לקבל, כי במשך 200 השנים הקודמות היא נקטה בכל אמצעי נצלני ודכאני, חסר מוסר וחמדני, ואפילו רצחני וגזעני. לא מצופה מדיקטטור עולמי שכזה, המקיים סממני דמוקרטיה רק בביתו פנימה, שישנה את התנהלותו, כשקם לו אויב כזה ליד דלתו. באצולה הבריטית סברו שהטירוף הנאצי עובד למען ייצוב אירופה, שהוא אינו נוגע לבריטים המורמים מעם, שהוא טירוף פנימי. 
לו היה מעניין את האצולה וההנהגה גורלם של היהודים בגרמניה, והיו רואים בזה פגיעה כאילו בהם עצמם, לא היו נותנים למפלצת כזו לגדול. וברור גם למה. מבחינתם היהודים היו אנשים נחותים, ואין סיבה שלא לנהוג בהם כפי שהבריטים נהגו בהודים, בסינים ובאפריקנים. לא עלה על דעתם שעליהם לפלוש לגרמניה ב-1933, ומיד עם היוודע הפרות הסכם ורסאי ברבים. לשם השוואה, הייתה מוכנה בריטניה לשגר צבא לאפגניסטן במלחמת אפגניסטן, לדרום אפריקה במלחמת הבורים, ולים השחור במלחמת קרים. בריטניה הוכיחה שאין לה בעיה לשגר צבא גדול אל מעבר לים. אז גרמניה? גם מחבר ספר זה, טים בוברי, לא טרח לגעת כלל בסיבות הליבה של ההידרדרות המדינית, כי גם מבחינתו תרבות חברתית ומוסר לקוי של מנהיגים אינו סיבה מספקת לכישלון מדיני וצבאי. כשאני מתבונן על התנהלותם של המדינאות הישראלית הקלוקלת מאז 1931 עד היום, אני מזהה דפוסים דומים של התחמקות, הדחקה, הכחשה, עיוורון, אטימות וניכור, קיבעון מחשבתי ונצלנות לשמה. בדיוק אותן חולשות נפש אנושיות ושפיטה פרגמטית חסרת מוסר שאפשרו למפלצות חברתיות לצמוח בישראל לגרום לעובדי הדרך להתחבר למסרים קיצוניים, בעיקר דתיים, ולתלות את תקוותם ואחריותם בכל גורם חיצוני אפשרי. אם זה אלוהים, סמכות רבנית, אלפיון עליון, מבנה ארגוני בצבא, מקום העבודה, מוסכמות שבטיות וחשיבה רגשית. הכל חוץ מלקחת פיקוד ואחריות על חיי היחיד פנימה והשתתפות חברתית החוצה. וכמו שמחנה השלום בישראל לא התעורר מהזיותיו, והמחנה הלאומני לא התעורר מטירופו בארבעים שנים האחרונות, כך אפשרו לכוחות פסיכופטיים ונצלנים להשתלט על הציבוריות הישראלית עד היום. המחנה החרדי, השבט הבדואי, המחנה המשיחי, האלפיון העליון וכן הלאה. המצב החברתי דהיום מזכיר את ההלם הציבורי בבריטניה באמצע 1940 כשהבין שכל יוזמה צבאית נכשלה, שאין לו מענה לאיום ושגבולות הביטחון שלו הם דמיון ללא בסיס ושהאריה הבריטי הפך לעכבר. Sound of voices in the night Spell back 
טוב, מהמדיניות של אירופה לפני מלחמת העולם השנייה, נחזור לתחזית. ליקטתי קצת תחזיות לעתיד אוסטרליה מהעיתונות, The Australian Age ואחרים. אז הנה מה שמצופה לנו. יחס חוב לתמ"ג, תוצר מקומי גולמי, שהגיע לשפל ב-2007 של 4% חוב, עלה מאז תקופת הפזרנות עד 30% ב-2018, ואז הוא החל להתמתן. דיקטטורת הקורונה הקפיצה אותו לשיא של 39% ב-2021, ומאז הוא במגמת ירידה. נקווה שתימשך. מאזן המזומן, שמחק חוב בין 2009 ל-2018 ממינוס 4% ל-0, צלל בדיקטטורת הקורונה עד מינוס 6.5% והתרשש עד 2022 לפלוס 1%. התחזית ל-2025, ירידת יחס של חוב לתמ"ג למינוס אחוז אחד ואז איזון הדרגתי לאפס. צפי תקציבי לשנים הקרובות, עליית תקציב ממשלתי ב-3.8 אחוז, כש-40 אחוז מהעלייה הזו נזקק לרווחה של מוגבלים, זקנים, חולים ונכים, רווחה. בשנה הנוכחית הקרובה צפויה ההוצאה הממשלתית לסיוע למוגבלים, תוכנית NDIS, לעבור את התקציב שנקבע בחוק. התמהיל העסקי באוסטרליה נמצא במגמת הרס הייצור באופן מדורג. ב-1950 היה יחס שירותים מוצרים, 45% מול 55% לטובת המוצרים, לא כולל אוצרות טבע. עד 2000 הידרדר היחס ל-80% מול 20% לטובת השירותים, וכנראה יישאר יציב על רמה זו. עקב המיכון האדיר ב-50 השנים האחרונות זקוקים פחות לידיים עובדות, ולכן יחס ייצור לשירותים שהיה 40%-60% לטובת שירותים, הידרדר עד יחס של 85% ל-15% לטובת השירותים. מסקנתי מכך שאוסטרליה הפכה שבעה מדי ועצלנית מדי. הייצור עבר בהדרגה למדינות עניות באסיה, וזה מה שתרם לעלייה ברמת החיים בהן. תחום מתפתח ומשגשג בענפי השירותים הוא טיפול בזקנים ומוגבלים ומקצועות רפואה וסיעוד. האוכלוסייה באוסטרליה הופכת זקנה יותר וחולה יותר במחלות ניווניות, שזה תוצר של תזונה... לקויה ורעילה, התמכרויות, פעילות גופנית נמוכה, אורח חיים עירוני מתוח והרס כלי נפש בדורות הצעירים על ידי הספקת נהנתנות בלתי נגמרת. התבשרתי מחברים שגם ההתנהלות של הורים בני 50 ומטה משפיעה לרעה על כוחות הנפש של ילדיהם ולכן משפיעה על נכונותם להתאמץ, להיות עצמאים ולקדם את עצמם בכוחם הם. אני כבר סיפרתי לכם על מקצועות הסטם. החשובים ביותר באוניברסיטה, שמורידים שם את הרף כי המועמדים ללימודים לא מצליחים להגיע למינימום הנדרש. אחד המפלטים הידועים ממאמץ לימודי הוא פנייה קלה ומהירה לאבחוני יכולת ובעיות נפש. המערכת החינוכית רווחתית נכנעה להתנהלות הפושענית הזאתי של ההורים, היא התירה הגדרות חוסר יכולת כמו ADHD, רצף אוטיסטי, מחלות מוטוריות וניווניות ברמה יותר נמוכה כמובן, ברף יותר נמוך, והיא עסוקה במימון מסגרות מיוחדות, העמסת העול על המסוגלים, הורדת רף המאמצים וההישגים הנדרשים. כך יוצא שהרבה בטלנים פשוט נכנסים לתוכניות האלה, מטופלים שצריכים את הסיוע באמת, לא מקבלים תמיד את הסיוע הנדרש. כך מתקבלים גם תלמידים חסרי יכולת למגמות סטם בתואר ראשון באוניברסיטאות, מה שגורם לדילול כוח האדם היצרני. המערכת הממשלתית, במקום להילחם בתופעה, מצדיקה ומממנת אותה. שיקולי בחירות, וכשצריכים כוח אדם איכותי, נאלצים לייבא אותו. וכך נותנים לדוקטרינה סינית לכבוש את התרבות המקומית במקום להעצים אותה. 
ויבוא כוח אדם ממדינות אנטי דמוקרטיות פוגע בדמוקרטיה, בנציגי הציבור, באתיקה, ומעמיד את הצהרות הפוליטיקאים ללעג. נא לראות מה שקרה בארבעים שנים האחרונות במערב אירופה. בהמשך לרפיסות והפינוק של המעמד המשכיל, ניתן לראות קפיצה אדירה במימון מוגבלויות מ-1% מהתמ"ג ל-6.5% מהתמ"ג, הייתם מאמינים? מה עוד שהממשלה הטהרנית מממנת מבלי מגבלה או מבלי עידוד שיקומי אמיתי את מערך ה-NDIS. בהמשך למנטליות הנכות הנפשית רואים כי למרות העלייה בהשתתפות בעבודה של נשים בגיל העבודה בין השנים 1982 ל-2022, שהשתתפותן בכוח העבודה עלה מ-45% ל-62%, וירידה של הנשים בגיל עבודה מ-77% ל-71% בתקופה זו. יש צפי של ירידה ב-40 השנים האחרונות של הנשים מ-63% השתתפות ל-60% השתתפות, ואצל הנשים מ-71% ל-68%, כנראה עניין של תחלואה. זאת למרות עלייה מתמדת בגיל הפרישה ויכולת נשים ואנשים להמשיך בעבודה עד גיל 70. כנראה שהמדינה מתכוננת לספק מימון יתר דרך קרנות פנסיה, תקציבי רווחה וכן הלאה. הצפי לגידול הכלכלה ב-40 שנים האחרונות נחזה ל-150% ריאלי נוסף, זאת אומרת פי 2.5. 2.5% לשנה בממוצע. בהשוואה למדינות OECD סבירות, זהו גידול ממוצע לחלוטין, אין שום הבדל. אך לגבי מדינות OECD מתפתחות, זהו ממש יחס עלוב. גידול רמת החיים הממוצע לנפש חזוי יהיה רק 1.1% לשנה, שזה יחסית ל-1.4% לשנה ב-40 השנים מאז 1982. האוכלוסייה תגיע עוד 40 שנה ל-40 מיליון נפש, שזה גידול של 1.01% לשנה בממוצע. גידול נמוך שמאפיין את מדינות ה-OECD השבעות. בהתחשב בפוטנציאל ההגירה ויכולת הקליטה המקומית, מובן כי המעמד הבינוני, שזה בערך 65% מהאוכלוסייה, העמידים יותר, כמעט ולא מתרבה, מה שמאיץ את הנתון הדמוגרפי הבא. גידול משמעותי מאוד של האוכלוסייה המבוגרת, גילאי 65 פלוס, יחסית לגילאים הצעירים, שזה 19 מינוס. בגילאי הביניים, 25 עד 60, שזה גילאי העבודה, לא יחול קיטון משמעותי. הגידול באוכלוסין שהגיע לשיא של 2% ב-2022, ירד בקביעות ל-1% עד 2033, ואחר כך הוא עוד ירד ל-0.8% הלאה. עד 2022 עלה שיעור מס ההכנסה מכלל המיסוי מתרומה של 50% ב-1982 ל-56% ב-2022, וצפוי לעלות בהדרגה ל-63% עד 2062. לגבי אקולוגיה וכלכלה, קיים שינוי לטובה של ירידה בהשפעת התעשייה, החקלאות והשירותים על תרומתם לתנודתיות האקלים ברמה של מינוס 0.75% פחות. בחקלאות תהיה הירידה בהשפעה חיידה יותר. כלומר, לא צריך להיבהל ממה שעומד לקרות באוסטרליה, אבל בהחלט צריך לפקוח עין.
mistakes that you were always in the past. You never seem to see me. Do you have to bring your shoes across the water? Please let us be. הקלטתי מספר מחקרים מספריית ה-NIH הבריטי, שזה המכון לבריאות הממלכתי, בנושא מחקר ועיסוק בנוירופידבק, שזהו תת-תחום מדעי הנוגע לשליטה מודעת על תפקודי מוח. להבדיל מביו-פידבק, שאולי חלקכם התנסה בו, נוירופידבק, שזה משוב עצבי אישי, לא מחפש המטופל לשלוט בגופו באמצעות המחשבה, אלא לשלוט במוחו. לאחר שאותרו זנים רבים של תשדורות רדיו ממוחנו באורכי גל שונים, מנסים החוקרים לבודד קרינה כלשהי כדי להיכנס לחקר הקשר בין קליטת גלי רדיו על ידי המוח והפעלת מרכזים שונים בו. חוקרים מנוסים בתחום טוענים שלא ירחק היום והטכנולוגיה האלקטרונית תחליף יכולות אנוש לשליטה על קרינת מוח ותפקודו, ויש אומרים שיסייעו בריפוי מחלות גופניות. הדרך המקובלת למדידה הייתה EEG, אלקטרואנצפלוגרף, עם אלקטרודות חד או דו-קוטביות. מאז נוספו FMRI ובדיקות רדיו אחרות. המטרה לזהות עירור והפעלה של נוירונים באזורים שונים ולשייכם לפעילות מוחית מובחנת. החוקרים זיהו מספר קרינות שמייצרת פעילות נוירונית בתדרים אולטרה נמוכים ובעוצמה חשמלית של מיקרו-וולטים ומתאם גבוה לסוגי פעילות. אז אני אתן את סוג הקרינה ואת הפעילות. קרינה דלתא 1 עד 4 הרץ, שינה, תיקון, פתרון בעיות סבוכות, חוסר תשומת לב ולא מודע עמוק. קרינה תטא 4 עד 8 הרץ, יצירתיות, תובנה, פעילות לא מודעת, מדיטציה וריכוז, דיכאון, חרדה והיסח דעת. 
קרינת אלפא 8 עד 13 הרץ, שלוות נפש, מוכנות, התכוננות, מדיטציה, רוגע עמוק, מענה, ביצוע הכרתי יעיל. SMR, שזה קצב חושי מוטורי, בין 13 עד 15 הרץ, ערעור והתראה נפשית. בן אדם נכנס למצב של אלרט. קרינת בטא, 15 עד 32 הרץ, חשיבה, מיקוד, תשומת לב מתמשכת, מתח נפשי, התראה, ריגוש, מאמץ, התראת יתר וחרדה. וקרינת גמא, בתדירות הכי גבוהה, בין 32 ל-100 הרץ, למידה, עיבוד הכרתי, משימות לפתרון בעיות, חדות מחשבה, פעילות מוחית וארגון מפה הכרתית. סוגי קרינות יכולים להתחלק לתת קבוצות כמו עליונה ותחתונה בהתאם לתדרים שלהם. EEG הקולט קרינת רדיו במנח גולגלתי 10-20, כך קוראים לזה, שזה אומר בין 10% ל-20% מרחק בין מרכזי מוח ידועים. מחברים לגולגולת 19 אלקטור, אלקטרודות קולטות תשדורת ושתיים משמשות לבדיקת היחסים בין האלקטרודות הקולטות. ואלו קיבלו שמות לפי מיקומן, F פרונטל, כלומר קדמי, P פריאטל, שזה קודקודי, T טמפרל, רקתי, או אוקסיפיטל, שזה עורפי, ו-C סנטרל, שזאת אומרת מרכז הגולגולת. להלן חלוקה גסה של קליטה מאונות מוח שונות, כולל הפרעות מוכרות שבעבר לא היה ידוע מיקומן. באונות הקדקודיות, P, פתרון בעיות, חשיבה כמותית, דקדוק מורכב, ערנות ומיקוד, הקשרים, אסוציאטיביים לדוגמה, חשיבה מרחבית, הנדסה מרחבית, אבל גם הפרעות למידה, דיסקלקוליה ואובדן כיוון. העונות הקדמיות F, זיכרון תפעולי, ריכוז, תכנון ניהולי, רגש חיובי, זיכרון סיפורי, ערעור חברתי, מיקוד ושיפוט, אבל גם דיכאון, פחד, חרדה, תפקוד החלטות נמוך. עונות רקתיות T, הכרה מילולית, קריאה ושפה, זיכרון, זיהוי חפצים, מוזיקה, יכולת חברתית, זיהוי פנים, אבל גם זעם וכעס, דיסלקציה, זיכרון טווח רחוק, פציעה תוך גולגלתית. עונות עורפיות O, למידה חזותית, קריאה, תפקוד וקישור רקתי ועורפי וגם הפרעות למידה. ובקורטקס החושי תנועתי, תשומת לב, תהליכי נפש, רוגע, רגש, אמפתיה, מוטוריקה עדינה, זריזות ידנית, תהליכים חושיים תנועתיים. וגם שיתוק משבץ, התקפים, כתיבה גרועה ו-ADHD. צלילה חשיבתית, זאת אומרת כשבן אדם נכנס לתוך איזשהו אה, ריכוז הולך ומתגבר, גמישות חשיבתית, שיתוף פעולה, תשומת לב, הנאה, מוסר ואתיקה, אבל גם כפייתיות חזרתית, כמו מה שנקרא OCD, מצמוצים, טיקים, מושלמות, דאגנות, ADHD, וכמובן OCD במשרעים שונים. אזור ברוקה, ביטוי מילולי וגם דיסלקציה, איות גרוע וגר... וקריאה גרועה. עונות שמאל, אחראיות לשרשור לוגי, שימת לב לפרטים, יכולות שפה, אחזור מילולי, רהיטות, קריאה, מתמטיקה, מדע, פתרון בעיות, זיכרון מילולי, אבל גם דיכאון ורפיון. עונות ימין, קשר עין, מוזיקה, הומור, רחמנות, חמלה, זיכרון חווייתי וסיפורי, ערנות חברתית, תפיסה מרחבית, אומנות, תובנה ואינטואיציה, שזה סוג של למידה לא מודעת, זיכרון לא מילולי, הבנה מערכתית, אבל גם חרדה ופעילות יתרה ומוגזמת. על בסיס הנ"ל ומיפויים נוספים פותחו שיטות טיפולים שונות. 
קרינת אלפא משויכת להפגת מתח וחרדה, הגברת יצירתיות, הפגת כאב, פתרון בעיות שינה. בדיקות הראו שיפור בתפקודים הבאים. תגובות רגשיות, מהירות של עיבוד הכרתי, תהליך קבלת החלטות משופר, תפקוד הכרתי, הפחתת חרדה, הבחנה שמיעתית וספירה, יכולת ספירה. וגם ביצוע מוזיקלי, יצירתיות, שליטה על שינוי רגש ושיפור ביצוע הכרתי. קרינת בטא משויכת להפרעות נפש וגוף כמו דיכאון, ATHD, שינה, דיוק תודעתי, מיקוד, פתרון בעיות וגם כפייתיות. תצפיות הוכיחו שיפור בתחומים האלה. תשומת לב, ביצוע הכרתי, רגישות חושית ותפיסתית, ערעור הקורטקס, זיכרון מילולי, הפחתת ערעור יתר ואימפולסיביות, אינטליגנציה הכרתית, שליטה באפילפסיה או הפחתה שלה, וכמובן הרגעה של ADHD. קרינת אלפא תטא, שניהם ביחד, משויכת לבעיות מתחים, דיכאון עמוק, התמכרות, חרדה, יצירתיות, רוגע, ביצוע מוזיקלי, החלמה מטראומה. ניסויים הוכיחו שיפור בביצוע אומנותי ומוזיקלי ושיפור במצב רוח. קרינת דלתא משויכת עקב איטיותה לשלבים 3 עד 4 בשינה, שזה השלבים שבהם אנחנו חולמים ושוכחים את החלום ומוחקים את החלום, לנוחיות ורוגע, הפחתת כאב, אבל נוגעים גם לפציעות מוח טראומטיות ומיגרנה, בעיות למידה וקיווץ שרירים. קרינת גמא משויכת לעיבוד הכרתי, קישוריות עצבית, מהירות של החזור הזיכרון, העברת מידע בקרינה, בקרינה, בהקרנה בעצם לסביבה, איך אתה משדר את מה שאתה חושב עליו. טיפול בקרינה זו הראה שיפור בערעור הכרתי, חדות מחשבה ויכולת פתרון בעיות. קרינת תטא משויכת לזיכרון, רגש, יצירתיות, שינה, מדיטציה, והשלב אחד בשינה זה שלב של הירגעות, וכמובן היפנוזה. טיפול בקרינה זו הראה הפחתת חרדה ודיכאון. הפחתה בחולמנות, הסטת מיקוד עקב גירויים, הפרעות רגשיות וגם הרגעה של ADHD. רשימת בעיות שביופידבק מסייעה להן היא ארוכה. סכיזופרניה, אינסומניה, בעיות למידה כמו שפה, קריאה וחישוב, התמכרות לסמים, ביצוע מוטורי לקוי, קיווץ שרירי וכפייתיות, אוטיזם, OSD ובכללו, תקשורת חברתית ובין אישית, פיגור, תפקוד שגרתי, תהליך קבלת החלטות, חמלה והבנת הזולת, חזרתיות מילולית ועוד. טיפולי אפילפסיה הראו שיפור בקבועי זמן משתנים מבחינת השיפור, הגיל ותדירות הטיפול. טיפול SMR, הגלים האלה, הראה הפחתה בהתקפים של גילאי 13 עד 52 לאחר טיפול שהונע בין 6 ל-18 חודשים, בתלות כמובן בתדירות, בגיל ובמצבים גופניים אחרים. מחקרים אלו אינם מפורסמים דיים מחוץ לקליניקות ולציבור מטופלים מוגדר. ייתכן שאלו יכולים להפחית צריכת סמים, מה שיפגע ברווחיות של ברוני הסמים. אני מעודד את הציבור לחפש פתרונות אמת שאולי יותר מייגעים, מצריכים יותר סבלנות, יותר התמדה ומאמץ, אבל הם נותנים פתרון אמת ולא שמירה על המטופל במצב של צרכן קבוע מתפקד למחצה. כן, תוכנית הרדיו שלנו מסתיימת עוד מעט. קחו פיקוד ושליטה על החיים שלכם, אין הצגה חוזרת, ונתראה בשבוע הבא.